0: En el mundo, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Hay indicios de que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. En México, con base en las estadísticas de mortalidad del INEGI, la población de 20 a 24 años ocupó la tasa más alta de suicidio en 2017. En la población de 15 a 29 años, el suicidio fue la segunda causa de muerte. Tras la emergencia sanitaria que presentamos por el COVID-19, muchos especialistas en salud mental han apuntado al hecho de que hay una alta probabilidad de que se incrementen los trastornos emocionales y comportamientos suicidas debido al entorno y la incertidumbre en que se vive. Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación sobre la salud mental desde un enfoque integral. El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de para la Prevención del Suicidio y dentro del marco de su celebración he decidido hacer una pausa a la programación que tenía contemplada para hablar de este problema de salud pública, quitar el estigma y los tabús que existen y para darnos cuenta de la importancia de su prevención. Y para hablar del tema nos acompaña el doctor Ricardo Aguirre Velázquez, especialista en psiquiatría. Bienvenido de nuevo, doctor.
1: ¿Qué tal, Fer? cómo estás este, aquí saludándote y saludando a tu auditorio. También aquí estamos, listos.
0: Muchas gracias, doctor, por acompañarme y por tener siempre la iniciativa eh, en participar en nuestros episodios. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues este, me parece muy, muy importante que hayas considerado eh, hacer una pausa en tu programa o hacer una, un cambio en tu programa y incluir este tema tan fundamental, tan importante, este, tan serio ¿verdad? Tan, y tan delicado y que por algunas razones es un tema que ha sido un poco relegado, este, no sé si a nivel general en las redes sociales o en general es un tema del que poco se comenta, poco se habla, pero pues ya estabas mostrando aquí una serie de de estadísticas, aquí también tengo yo estas estadísticas que estabas comentando tú, Fer, para, para darnos cuenta de la magnitud del problema a nivel mundial, ¿verdad? Es un problema bastante eh, importante. Entonces, claro,
0: y es un problema que va en aumento, doctor. De hecho, eh, hemos visto pues, las estadísticas y año con año, eh, no solo en México, en América Latina, sino en todo el mundo, eh, las tasas de suicidio van incrementando.
1: Así es. Sí, eso, así es, tu observación es correcta, se va incrementando e incluso va aumentando también este, los, los suicidios consumados en personas muy jóvenes, como tú lo comentaste, como segunda causa de muerte en, en periodos de edades desde los 15 a los 29 años. ¿verdad? Entonces eso es bastante, llama mucho la atención, es bastante alarmante diría yo, o sea, es una situación que tenemos que ponerle atención, que tenemos que hacerle difusión para que la gente esté sensibilizada, para que conozca, para que pueda quizás identificar en ellos mismos o en los demás algunos rasgos, algunos datos que nos puedan este, indicar que una persona tiene un riesgo y poder intervenir, ayudarla este, de esta situación. Podríamos considerar entonces también, Fede, como que el suicidio, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros los médicos, los psiquiatras, lo podríamos considerar como si fuera un, un trastorno mental, un trastorno emocional más, ¿verdad? Como una entidad propia. De esa manera, creo yo que podemos nosotros tanto identificar algunas de sus causas, cuáles son sus signos, sus síntomas, cuáles son las, las maneras de tratarlo y de prevenirlo, ¿verdad? Este, a lo mejor a veces podemos ser, los médicos y los psiquiatras podemos ser un poco criticados por la forma de abordar los problemas. A veces nos dicen que, etiquetamos a la gente, a los pacientes y todo, pero yo lo que quiero transmitir en este punto en especial es de que no se trata de etiquetar a la persona, sino más bien que nosotros dentro de nuestro ámbito podamos tener una comunicación adecuada y entendernos dentro del ámbito psiquiátrico
0: así o médico.
1: Es. Pero luego viene la otra labor que también debemos realizar, que es traducir ese, esa información o ese lenguaje, llamémosle así, que la gente le, le, lo denomina como lenguaje técnico, ¿verdad?, médico, traducirlo a un cultural natural o normal, ¿verdad?, de que toda la gente podamos manejar, ¿verdad?, ¿no? No, no se trata de decir, ah, es que el lenguaje médico es, es porque uno es un erudito o porque uno es un sabelotodo, ¿verdad?, no, no, no se trata de eso, sino más bien es una parte técnica del de de ejercicio médico, ¿verdad?, pero sí tenemos la obligación nosotros de aterrizar eso, de cambiarlo, ¿verdad? para poder difundir la información en la gente en general, en toda la gente en general, claro. que sea accesible la información. Así es, y luego, so
0: sobre todo porque esto es un problema de salud pública, de repente el, lo, lo tenemos como que un poco alejado de nosotros, pero la realidad es que se ha declarado como un problema de salud pública, no solo en México, no, sino en todo el mundo. Así es,
1: es un problema de salud pública, definitivamente, es correcto mencionarlo de esa manera. Y también es un problema que podríamos decir que hasta cierto punto como tabú el tratarlo, ¿verdad? Este, a veces nos da cierto temor hablar de ello. No queremos profundizar en ese tipo de problemas, etc. Sin embargo, yo creo que hay, hay apertura más ahorita. Ahorita hay mucha apertura a este tipo de temas, a cualquier tipo de tema. Yo veo que la gente cada vez está más interesada y más abierta a hablar, a escuchar, a o incluso hacerse saber, ¿verdad?, las cosas que, que piensan con respecto a estos, a estos temas, ¿verdad? Entonces, este, considerando lo que estábamos diciendo ahorita como que es un problema de salud, pues como tal, bueno, pues deben, debe ser abordado este, por parte de nosotros el personal médico y la gente en general también puede tener los conocimientos para sensibilizarse, como decía ahorita, y poder identificar posibles casos de, de suicidio, ¿verdad? Hay una situación que, que es muy frecuente que se comente verdad a veces en el, en el ámbito de este tema, el ámbito médico, que dice que muchos de los pacientes que, que por alguna por desgraciadamente realizaron un suicidio consumado, ¿verdad? Son personas que quizás no, no hablaron mucho de esa situación con nadie, o sea, no lo expusieron, no lo platicaron, este, los mismos familiares no estaban enterados de esa posibilidad, ¿verdad? Y, y todos, todos quedan muy impactados con esta situación de, del suicidio consumado, ¿verdad? Creo yo que en, en el ámbito de nosotros, los, los médicos, este, los psiquiatras en particular, es prácticamente obligatorio para la entrevista de cada paciente, el paciente que sea, cuestionar y preguntar sobre este tipo de temas, es decir, preguntar si hay ideas de muerte, ideas de suicidio, este o incluso si hay así la, la formulación completa de un acto suicida, etcétera, etcétera. Es una obligación ya para nosotros preguntar eso. Y creo que también pudiera, pudiera hacerlo para los médicos en general, ¿verdad? Para los médicos en general, porque un paciente que va a visitar a un médico por cualquier razón, enfermedad o lo que sea, de alguna manera está enfrentando una situación difícil que lo puede hacer reaccionar con este tipo de, de, de ideas o de pensamientos o de conductas incluso, ¿verdad? Entonces es importante, ese es un primer punto que tenemos que, que, punto, que poner en claro, ¿verdad? Es obligación de nosotros preguntar por este tipo de, de
0: situaciones De acuerdo. Bien,
1: ¿verdad? Entonces, este, bueno, como aspecto así general, ¿verdad? Eh, es importante que la gente sepa que también ellos como personas o como pacientes en determinado momento es importante abrirse a este tipo de situaciones y comentarlas con su médico, con su psiquiatra, con su terapeuta, con la gente que tiene confianza, ¿verdad? Porque sí, este, hay muchas personas que tienen la ideación, tienen este, esos pensamientos de tipo de muerte o suicidio y no los comentan por temor, por miedo, este, por sentirse a lo mejor diferentes en un grupo social o sentirse que eso está completamente mal y que no se debe de hablar de eso. Ese es uno de los principales enemigos que tenemos que combatir, ¿verdad? El silencio. Sí. Bien, entonces, Fer, este, eh, bueno, pues nosotros como médicos, como te digo, pues también tenemos una forma este, estructurada de ver este tipo de situaciones y problemas. Entonces, eh, consideramos que eh, para cuestión del suicidio o las conductas suicidas, puede haber ciertas causas o ciertos motivaciones o factores que le llamamos factores de riesgo ¿verdad? para que una persona pueda tener una, una, un gesto, una ideación o un acto así suicida. ¿verdad? Sí. Entonces este, eh, se ha considerado, se ha, se ha dicho, eh, se ha estudiado inclusive en investigación dentro del ámbito de la metodología psiquiatría que más o menos aproximadamente eh, el 90% de las personas que hicieron, un, un que realizaron el suicidio, el suicidio me refiero, suicidio consumado, ¿verdad? la persona que se murió ¿verdad? por ese intento, por, ese, por esa conducta suicida, el 90% de ellos padecían algún trastorno psiquiátrico. Fíjate cómo estoy diciendo el 90%, que es una gran mayoría, pero no es el total, ¿verdad? no es el total de la gente. ¿Y cuáles son los principales trastornos psiquiátricos que se asocian con la cuestión del suicidio? Pues uno de los más comunes o de los más frecuentes, incluso en la población general, es la depresión. ¿sí? La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes que se asocian más eh, con el suicidio. Este, y bueno, si ponemos, lo ponemos esto en otro plano, comparando con la población general, pues definitivamente ser paciente psiquiátrico, tener un trastorno psiquiátrico, es, da mayor riesgo de desarrollar un acto suicida o conducta suicida, ¿verdad? De acuerdo. Este, entonces, esto también nos puede ayudar, porque más adelante lo vamos a ver, cuáles pueden ser los factores de riesgo, pero también cuáles pueden ser los factores que nos protegen ante una, ante esta situación del suicidio, ¿verdad? Este, también se ha planteado, Fer, que en, se ha encontrado estadísticamente que este, la situación del suicidio llega luego a ser frecuente dentro de las familias. O sea, se pueden dar casos de intentos de suicidio, de suicidio consumado en grupos familiares. ¿verdad? Entonces, eso ha llevado a los médicos a pensar, a los investigadores sobre todo a pensar de que pudiera haber un factor genético. Es una hipótesis, no se ha podido demostrar de esa manera. De hecho, la mayoría de las hipótesis genéticas sobre los trastornos mentales no se han podido demostrar al 100%, son hipótesis, son acercamientos nada más, pero sí se, se sabe estadísticamente que, hay que ciertas familias pueden tener cierta predisposición a que algún miembro de ellos desarrolle el suicidio. ¿verdad? Wow. ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, este, un, eh, un abuelo o un tío abuelo que haya tenido una conducta suicida, bueno, pues a lo mejor en, en, este, en un nieto o en un sobrino puede darse también ese, ese asunto, ¿verdad? En los estudios genéticos, como te digo, a lo mejor pudiera parecer un poco impactante, ¿verdad? Sin embargo, son acercamientos nada más a la realidad, ¿verdad? De a través de esos estudios nos podemos enterar un poquito de cuál podría ser las causas este, físicas, ¿verdad?, de una conducta suicida. También se han este, relacionado eh, la conducta suicida, los actos suicidas, con algunos cambios bioquímicos en el sistema nervioso, cosa que a lo mejor podemos hablar en otra ocasión, por decir, cuando hablemos de depresión, ansiedad, ¿verdad? Que son pues los mismos este, componentes este, bioquímicos que causan la depresión, también se ven involucrados en los pacientes que, que tienen conductas suicidas. Igual es una teoría, es una hipótesis, ¿verdad?, que nos ayuda a explicar una parte del fenómeno del suicidio. No nos ayuda a explicar todo, solamente una parte,
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: Entonces, este, para considerar esa, esa situación como, como importante, ¿verdad? Déjame. Este, darle seguimiento a esto. Bueno, este también eh, es importante considerar que dependiendo también de los grupos este, sociales, ¿sí? Es decir. Bueno, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy cercano, por decir, ¿por qué el suicidio consumado es muy frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, que se realice con armas de fuego? Es muy común, muy frecuente, sí. en comparación de cómo sucede aquí en México, que se utilizan otros este, métodos, por así decirlo. ¿verdad? Entonces, bueno, se considera también que estos factores sociales son importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una mayor disponibilidad de, de las armas para la gente en general.
0: Lamentablemente.
1: ¿verdad? Lamentablemente. Y eso llega a ser una sumarse a la estadística en Estados Unidos sobre los tipos de, de suicidio, ¿verdad? Entonces, este, eso es en Estados Unidos. Luego, ahí mismo le sigue el siguiente, en el siguiente escalón, ¿verdad? Está de causas, está eh, las causas, por ejemplo, por envenenamientos es decir, sobredosis de medicamentos, sobredosis de drogas, etc. Después viene lo que son el ahorcamiento, el, el corte o las lesiones con armas blancas, ¿verdad? las caídas de lugares altos, las, los pacientes se suben a los puentes y se tiran, o se suben a algún lugar, a un edificio alto y quieren, quieren tirarse. Sí. Y, este, y después de eso, pues ya otros métodos más complejos. Pero estos que mencioné ahorita vienen a ser como que los más frecuentes. Esta estadística está más orientada a nuestro país vecino, ¿verdad? Porque en el área de, de México, pues ya sabemos que la disponibilidad de, de armas no es la misma, entonces hay otro tipo de intentos de suicidio o de suicidio más frecuentes, como la sobredosis de medicamentos o de drogas y el ahorcamiento. Generalmente, todos estos datos son estadísticos, pero generalmente el, el intento suicidio, de suicidio o el suicidio consumado en los varones suele ser más frecuentemente el ahorcamiento ¿verdad? y en las mujeres el envenenamiento por, por medicamentos sobre todo por medicamentos ¿verdad? y desafortunadamente muchos de esos medicamentos son recetados ¿verdad? Este, por médicos ¿verdad? son recetados por médicos como tranquilizantes y cosas así y desafortunadamente los pacientes recurren a ellos para este, realizar una situación de estas de, de un intento suicidio.
0: Y algo que quería agregar eh, dentro de las estadísticas, eh, estuve leyendo que los hombres son más tendientes a suicidarse o a intentar el suicidio que las mujeres, creo que iba por ahí de, de cada 100 mil habitantes, 15 eh, son los que intentan suicidarse aproximadamente, y la gran mayoría pues son hombres, ¿no? desafortunadamente, y como lo dice, no hay eh, aspectos socioculturales que influyen también, no nada más los trastornos eh, mentales son los que influyen, sino también puede haber aspectos socioculturales, sí. entonces pues, pues llama mucho la atención
1: y igualmente los intentos de suicidio de los varones son más violentos que los de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, el horcamiento pues es algo sumamente violento, ¿verdad? Una conducta sumamente violenta en comparación de la ingesta de, de medicamentos, ¿verdad? Que también es algo de, de violencia contra sí mismo, ¿verdad? Pero quizás no es tan aparatoso. Como quiera, a final de cuentas, pues las dos cosas pueden acabar con la vida de la persona, ¿verdad? Eso es innegable, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, a veces en el varón, yo agregaría a lo que estás diciendo tú, que los intentos de suicidio o los suicidios son más violentos. ¿verdad? Bien, también este, hay alguna, algunos datos que nosotros llamamos datos clínicos, verdad que son los que observamos en nuestros pacientes o que tenemos este, ya por muchas observaciones ya sea estadísticas o observaciones de los expertos o de, los, de la gente que maneja pacientes con depresión, o pacientes con suicidio y todo eso. Y bueno, se ha visto también que, fíjate qué dato tan importante hay por ahí, que alrededor de dos tercios de los suicidas comunicaron en algún momento sus intenciones suicidas a otras personas, ¿verdad? No dice exactamente a quiénes si son al sector salud, a los médicos, a sus familiares, a sus amistades, pero fíjate cómo dos terceras partes de los pacientes este, lo comunican. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una gran oportunidad de prevenir. de prevenir, ¿verdad? De prevenir. Precisamente porque el tema es tabú, cuando alguien en, la, en general empieza a hablar de esto, pues nadie le hace caso, o se alejan, o prefieren cambiar el tema, etc. Claro. Entonces, ya sabemos entonces que el suicidio, hasta cierto punto lo podemos considerar como una llamada de atención, como una búsqueda de ayuda, este para una situación que está viviendo la persona, ya sea depresión o ya sea otro tipo de situaciones, porque no siempre, como veíamos, una persona deprimida va a atender al suicidio, ni es la, principal, es la principal causa. Hay muchos factores que pueden este, relacionarse con una conducta suicida. Entonces, este, eh, bueno, eh, por decir, los pacientes que vemos que tienen un intento de suicidio, por ejemplo, cuando empezamos a platicar con ellos y empezamos a ver su historia personal, muchas veces en un porcentaje también muy alto, una tercera parte, llamamos así de los pacientes, nos van a manifestar que anteriormente ya habían hecho algún intento de suicidio. ¿sí? Eso también nos hace, nos indica que si estamos alertas de las personas, si las familias están alertas, si la gente en general está sensibilizada y alerta, también podemos hacer prevención. ¿Verdad? Si una persona en algún momento hizo un gesto suicida, ya sabemos que hay cierto riesgo. ¿verdad? Hay que ayudarla, hay, sí. que, hay que ayudarla, hay que ver qué podemos hacer con, con esa persona. Este, otros detalles que también a veces llaman la atención cuando estamos evaluando pacientes, aparte de que tenemos que preguntar obligatoriamente por ideas de matrimonio y suicidio, es algunas conductas. ¿sí? Por ejemplo, esto te va a parecer un poco raro porque también este, pudiera ser una conducta hasta cierto punto normal. Pero, por ejemplo, las personas que a lo mejor, no sé, están sanas físicamente, por ejemplo, y de repente decían, bueno, voy a hacer mi testamento, ¿verdad? ¿Sí? O bueno, voy a empezar a regalar cosas que tengo aquí, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Este, o bueno, yo creo que ya es tiempo de tener mi paquete funerario. Tú dices, bueno, pues pues A lo mejor es gente de que está, está previendo el futuro, ¿verdad? que no quiere dejar problemas este, a sus familiares, etcétera Pero también estos pueden ser indicios de que la persona pues, está pensando en el asunto de la muerte. Yo no digo que sea un factor de riesgo importante, pero sí algo que nos debe de hacer profundizar en el tema con esa persona. A ver, ¿por qué, ¿por qué quiere comprar su paquete funerario ya? o ¿Por qué lo compró? No, pues es que no quiero dejar problemas. Ah, ok, he estado pensando en la muerte últimamente y así. Llegar a una, una este, que el paciente pueda explicar sus conductas, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta si hay una situación de peligro, ¿verdad? O simplemente es una conducta normal de una persona que, está, que es previsora, ¿verdad? Entonces es importante este, considerar esto. Bueno, eh, ya lo dije lo, lo hemos estado diciendo, pero bueno, a lo mejor es este, importante no más puntualizarlo de que pues hay una diferencia importante entre el intento de suicidio y el suicidio consumado, ¿verdad? Porque el suicidio consumado es cuando el, el paciente este, de, de, desafortunadamente fallece por esa conducta, por esa acción ¿verdad? Que, que lleva a cabo. Puede haber algunas ciertas diferencias, este eh, en las conductas previas a los pacientes que hacen un intento de suicidio o que van a realizar un suicidio este, consumado, que van a llegar a la situación de suicidio. Como por ejemplo, la cuestión de una planeación. ¿verdad? Una planeación de cómo va a realizar la situación. Eso es muy importante considerarlo en nuestros pacientes. A veces una persona puede decir, bueno, pues he pensado en morirme o incluso he pensado en suicidarme. Sin embargo, a lo mejor no, no ha elaborado completamente todo un plan. Cuando ya elabora un plan, nosotros debemos estar mucho más alertas de que las cosas van más en serio con esta persona. O sea, que les está todo considerando como una posibilidad real, ¿verdad? Este, quitarse la vida, ¿sí? Este, entonces existe planeación. Igual este empiezan a considerar medios específicos para realizar el suicidio, consiguen medicamento o, bueno, consiguen un lugar, una, una, una viga, este, una cuerda, este, cosas verdad que empiezan a juntar ahí para realizar esta situación. Claro. Y, y también una cosa muy importante es que en esa planeación pueden incluso tratar de prever que se les salve, ¿sí? O ah. sea, eso es, eso es un punto bien importante. Imaginemos cómo, cómo puede estar pensando esta persona. ¿sí? Imagínate, o sea, voy a estar solo, voy a hacer esto, voy a acomodar aquí el banquito, voy a acomodar aquí la soga, me voy a tomar estas pastillas a la hora de que no haya nadie en mi casa, o me voy a ir a tal lugar. o sea Entonces, toda esa planeación va muy orientada al suicidio consumado, y a que no haya escapabilidad. ¿verdad?
0: Una pregunta, doctora, ahí eh, que no quiero que se me escape, ¿qué tan preocupante debe de ser no solo para el personal médico, sino para la familia, que una persona ya traiga el pensamiento o la idea de suicidarse?
1: Es una, una es un foco de alarma bien importante. No se puede dejar pasar por alto eso, ¿sí? Aunque consideremos que la persona no tiene muchos factores de riesgo para el suicidio, aún así necesitamos poner atención a ese punto. Si alguien ex, este, dice, ¿verdad? No, yo prefiero ya dormir y ya no despertar, porque hay gente que así lo dice, ¿verdad? Como para que no se le interprete sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Entonces, pues ese tipo de ser de rasgos hay que considerarlo siempre. O sea, para una familia es muy importante tomar en cuenta esto. No dejarlo pasar, no dejarlo así nada más como que, ah, fue un comentario ahí al aire, ¿verdad? No, nunca, nunca.
0: O sea, siempre... no debemos eh, desestimar ningún momento cuando esto pase por la cabeza de alguien. Exactamente. Incluso si fuera una situación, llamémosle
1: manipuladora, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que puedan manipular a sus familiares a través de, de decir, no, pues me voy a matar, me voy a quitar la vida. Aún así, no podemos dejarlo pasar por alto, ¿verdad? Este, es un foco de alarma. Y ya estamos viendo las estadísticas, no nos queda otra más que estar alertas, ¿verdad? A esa situación. Si esa situación es comentada por una persona que está en ese rango de edad, de los menos de 29 años, ¿verdad? pues, inmediatamente tenemos que hacer algo. Ah. Que hacer algo Primero, pues tratar de entender por qué la persona está manifestando estas cosas, ¿verdad? Y ya profundizar en, su, en sus pensamientos y preguntar específicamente cuáles son las preocupaciones que tiene, etc. Bien, entonces, si entramos un poquito a tratar de identificar cuáles pueden ser los factores de riesgo, ahora sí, ya hablando hacen forma con respecto a cómo buscar prevenirlo, ¿verdad? Hay factores de riesgo, incluso hay muchas escalas que pueden ayudarnos a nosotros los clínicos para identificar este, el riesgo suicida, pero también hay datos que le pueden ayudar a la población en general a identificar los riesgos de suicida, ¿verdad? Entonces, como factores de riesgo, ¿sí? Que no son totalmente la causa, ¿verdad? Pero que si se van juntando nos pueden dar una, este, una idea de que hay mucha probabilidad de que esa persona eh, realice un acto suicida, ya sea un intento suicidio o un suicidio consumado. Serían los siguientes, por ejemplo, el género masculino, como lo mencionaste tú, Fer, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo en que, bueno, pues es, tiene, es algo, este, a lo mejor esto pues ¿cómo va a ser factor de riesgo ser varón? Pues sí, sí es, ¿verdad? Quiere decir que los varones se suicidan más que las mujeres, tú lo dijiste. Este, tener entre 20 y 45 años, o, sea, o, o menor de 20 años, ¿sí? O mayor de 45 años, perdón. O sea, ahí es el rasgo de 20 a 45, ¿verdad? Pudiera ser, no, no, en las estadísticas, no tan marcadas en ese rango completo. Porque ya vimos que sí hay, hay entre los jóvenes hasta de 29 años tienen mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, pero también personas menores de 20 años, ¿sí? o mayores de 45, también hay como que hay un pico estadístico de la frecuencia del, del suicidio. Por eso lo consideramos como un factor de riesgo. ¿verdad? La presencia de depresión, ya lo dijimos. Un intento de suicidio previo. Aquí hay un dato muy importante, el que sigue, el abuso del alcohol. ¿sí? El abuso del alcohol suele ser un asociado ¿verdad? Este, y un riesgo para el suicidio. Ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente por qué y cómo, cuál es el mecanismo este La ausencia de un pensamiento racional, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico mayor del tipo de la psicosis o las esquizofrenes, también por esa situación tienen un riesgo mayor, ¿verdad? De, de realizar un intento de suicidio o un suicidio consumado. El tener apoyo, un poco, poco apoyo social, ¿verdad? Personas que por alguna razón este, no se relacionan mucho con otras personas, o no tienen ese apoyo social de amistades, familiares o grupos sociales. Este, tener un plan elaborado es un factor de riesgo también. No tener pareja también es un, es un factor de riesgo importante. Y problemas de salud. A problemas de salud me refiero a enfermedades, ¿verdad? enfermedades en general. A veces hay, hay pacientes que, que les dan el diagnóstico de una enfermedad grave, ¿verdad? Este, y pues no, no lo toleran y deciden este, quitarse la vida. Entonces, si nosotros juntamos estos factores de riesgo, como si los vamos sumando, cada vez eso va incrementando el riesgo. Entonces nos dicen, si por ejemplo, tenemos nada más entre dos de estos factores, bueno, pues es un riesgo bajo. Pero si tenemos entre siete y diez de estos factores, hay una, hay una necesidad bien importante de atender al paciente en hospital, o sea, en hospital psiquiátrico.
0: De acuerdo, sí, o sea, sí. es específicamente se debe atender en un hospital psiquiátrico.
1: Sí, con estos, si ya se juntan por ejemplo, de esta lista que vimos ahorita, si se juntan entre 7 y 10 factores de, de estos, ¿verdad? Pues estamos hablando de un riesgo muy alto, debe ser atendido por un especialista y en un hospital psiquiátrico de preferencia. ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, este entonces, este, también hay, un, hay otros factores que pueden estar asociados, por ejemplo, las personas indigentes, ¿sí? Ellos también son indigentes, no tienen apoyo social, viven en la pobreza. Ellos también pueden ser, este, eh, pueden tener una estadística mayor o realizar más intentos suicidios, suicidios consumados. Ser víctima de hostigamiento psicológico o moral o ser víctima de un crimen también puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Son factores estresantes, pero también puede ser un factor de riesgo para que estar, los está relacionando con el suicidio. El fracaso académico en los muchachos, en los jóvenes, ¿verdad? También es un factor importante para añadir este, esta relación con el suicidio. Pérdida de empleo, bueno, ¿sí? temporadas en las que no hay trabajo y la gente empieza a sentir el, la presión económica, este, etcétera, etcétera, y vienen estas situaciones. Ya habíamos hablado de los antecedentes, antecedentes familiares, enfermedades mentales, este, eh, por ejemplo, eh, familiares o, o pacientes que han tenido enfermedades mentales o trastornos mentales, pero que no han sido diagnosticados. Eso es un mayor riesgo todavía para, la, para el suicidio. La pérdida de un amigo o de un ser querido, los duelos, pueden ser un factor. Estamos viendo, Fer, si, si vemos esto, pues vamos podemos entenderlo creo, de esta manera. Puede haber una serie de factores que influyen en la persona, ¿verdad? Pero también tiene que haber factores personales, o sea, propios de la persona, es decir, de su psicología, de su personalidad, de su forma de ser, que lo van a hacer reaccionar de cierta manera ante estos factores de, de riesgo que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? El uso de sustancias también. En base a esto que estaba comentando ahorita, podemos, tenía yo, tengo, hay un esquema muy, muy que nos aclara muy bien la, la situación entonces eh, en este esquema dice por un lado están eh, sucesos vitales estresantes que estaba mencionando ahorita por ejemplo por otro lado por ejemplo la depresión esas dos cosas juntas pueden hacer que se desarrolle en una persona ideación suicida ¿Sí? okay. ideas de muerte ideas de suicida
0: o sea, digamos que esto hace como un cóctel
1: Exactamente. Esa unión de estos dos factores desarrolla la ideación suicida. Y luego, si hay factores relacionados con las conduct con conductas suicidas, por ejemplo, antecedentes de intentos de suicidio, antecedentes de familiares con, con suicidios consumados o intentos de suicidio, enfermedades mentales de otro tipo, problemas de personalidad, antecedentes de abuso, de agresión, frustraciones, pérdida, lo que veíamos ahorita, pérdida de empleo, todo ese tipo de cosas, empiezan a, a tener más relación, a aumentar el riesgo de suicidio. Hay un rasgo de la personalidad muy importante que hay que considerar en los pacientes que hacen un intento suicidio o un suicidio consumado, la impulsividad. Las personas que son impulsivas, es decir, que no tienen un control muy adecuado de sus impulsos, ¿sí?, tienen más riesgo de desarrollar una conducta suicida, de hacer una conducta suicida, precisamente porque no tienen un control en los impulsos, ¿sí? Entonces ese ese control de impulsos nos protege, ¿verdad? Cuando está en una situación de madurez psicológica ese control de impulsos nos protege contra conductas suicidas. Puede puede ser que estemos deprimidos, pero si tenemos un buen control de impulsos a lo mejor no vamos a llevar a cabo una conducta suicida. ¿verdad? Si a esa impulsividad le agregamos desesperanza, no desesperación, <coughs> perdón, desesperanza, que es esa sensación donde la gente dice, ya no tengo salida, ya no tengo nada que hacer, ya no le veo nada bien el futuro, no le veo, no tengo esperanza. Por eso se dice desesperanza. Entonces, si a eso le agregamos la desesperanza, es otro rasgo muy importante que nos puede ayudar a prevenir, a identificar esas conductas suicidas. Este, acceso fácil a los métodos de, de, de daño, ya habíamos hablado un poquito de eso. ¿verdad? Y el poco apoyo familiar. Ahora, estamos hablando prácticamente de lo que son los factores de riesgo, pero como te, te platicaba hace ratito Fer, pues también hay factores que nos pueden proteger de las conductas suicidas, porque, bueno, eh, estas situaciones que estamos mencionando como factores de riesgo pues son muy comunes, o sea, en realidad se dan en mucha, en mucha gente, en la oh. población, pero también hay factores que nos protegen, ¿verdad? Y entre los factores que nos protegen, desde un punto de vista emocional, pero también social, ¿verdad? Hay varias cosas. Por ejemplo, la situación de la autoestima, ¿sí?, un concepto que se ha manejado muchas veces, que se conoce ampliamente, ¿verdad? que se ha analizado mucho dentro del área de la psicología y la psiquiatría y se sabe que cuando la persona mantiene una autoestima buena, o sea, un buen concepto de sí mismo, un buen trato a sí mismo, un buen, una buena imagen sobre sí mismo, ese es un factor protector. Puede tener problemas, puede tener un estrés muy importante, haber perdido un familiar haber perdido el empleo, pero si su autoestima está bien, eso lo protege, ¿verdad? El control de la impulsividad, como veíamos ahorita, pues es un factor protector. La estabilidad emocional, ¿eso a qué se refiere? Bueno, normalmente, pues las personas mantenemos un estado de ánimo más o menos estable, que puede variar normalmente ante las situaciones de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, este, oye, este, me dieron un nuevo trabajo, me van a pagar más en mi trabajo, este, pues, qué padre, ¿no? O sea, y sentimos alegría, ¿verdad? Sentimos, ah, pues, qué padre, a todo, me claro. siento bien, ¿verdad? Entonces, este, pero a veces nos pueden dar una mala noticia, y pues, sentirnos tristes, ¿verdad? Entonces, eso es normal. Hay variaciones normales en lo, en lo emocional. Pero cuando nos pasamos de un poquito más allá, ¿verdad? Cuando las cosas nos afectan demasiado, ¿verdad? y nuestro estado de ánimo no se mantiene estable o tranquilo, eso este, a eso se refiere inestabilidad emocional. Entonces, si nosotros nos mantenemos estables emocionalmente por nuestra propia situación psicológica, eso es un factor protector también. Este, el afrontamiento. El afrontamiento es la capacidad que tiene la persona de enfrentar sus problemas, tanto internos como externos, ¿verdad?, hay gente que ante una situación difícil se desmorona, ¿verdad? O hay gente que más bien sale, sale más adelante, se, este, ante situaciones muy difíciles se crece más, sale, sale adelante. Claro. Es el tipo de afrontamiento que tenga ante las situaciones. ¿verdad? Entonces un buen afrontamiento también es un factor protector contra el suicidio. Resolución de conflictos. La persona que tiene la capacidad de resolver sus problemas este familiares económicos, de trabajo, lo que sea, ¿verdad? eso también es un factor protector para, para el suicidio. Y las habilidades sociales también este, son factores protectores. Obviamente, si la persona que no tiene una red social adecuada tiene más riesgo de suicidio, pues obviamente el que la tiene está protegido contra esta situación o más protegido.
0: Sí. Y
1: una cosa bien importante, Fer, que también tiene mucho que ver en esto, el sistema de valores. ¿sí? El sistema de valores de la cultural o de la sociedad donde se vive también puede ser un factor protector del suicidio. ¿verdad? Si cultivamos valores, si las personas los cultivan, la honestidad, este, el, el, no sé, el, el apreciar las cosas, el apreciar la naturaleza, el respeto, etcétera, una serie de, de, de valores positivos, ¿verdad? eso protege a la persona este, contra el suicidio, ¿verdad? Aunque, bueno, pues en la historia se han dado cosas muy contradictorias con este punto, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya sabemos las cosas que pasaban en la Segunda Guerra Mundial, que este, los, los eh, kamikazes, ¿verdad? Los, los pilotos estos de aviones que se tiraban directamente contra los barcos, pero ellos en su sistema de valores estaban haciéndolo, dando su vida por su nación, sin embargo, sin embargo, era un tipo de suicidio, ¿sí? Un tipo de suicidio, pues, no sé, ¿verdad? no sé cómo denominarlo, algunos les dicen altruista, pero, pues, no sé, queda un poco la duda, entonces, ahí el sistema de valores de, la, de esa cultura, de esa persona, es pues, un poco distinto, ¿verdad? Y ahí, bueno, no se podría, no se podría decir, ah, es que el sistema de valores, este, lo iba a proteger, sí. no, es que ahí el sistema de valores lo hizo tomar esa, esas decisiones, ¿verdad? Entonces, es lo que decimos habilidades sociales y valores son datos muy importantes que nos protegen. No son todos, hay algunos datos más, ¿verdad? Este, eh, Están integra, integrado en la cultura que estamos viviendo, ¿sí? Eso también es un, un dato muy importante porque hace que la persona se sienta integrado a su sociedad, o sea, culturalmente integrado es decir, a lo mejor las personas de este tipo conservan valores sociales, conservan tradiciones este, disfrutan por decir, de las, de las este, fiestas eh, nacionales y cosas así ¿verdad? está integrado en una cultura, en un tipo de cultura el apoyo familiar definitivamente es un factor protector ¿verdad? Para, para cualquier problema si principalmente en este caso que estamos hablando del suicidio, claro. tener, tener hijos pequeños también es un factor protector ¿verdad? para el suicidio. este, Claro que va a, va a depender, sí, es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos lleva a entender que una de las situaciones que, creo yo, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, le da mayor sentido a la vida es la relación con otros.
0: Sí, totalmente.
1: Y en este caso, los hijos pues establece una relación muy profunda con ellos, ¿verdad? Y eso les da mucho sentido a tu vida y te va a proteger en contra del suicidio. A lo mejor puede algún padre o madre tener ideas suicidas por tristeza, por depresión, por... pero en el momento que ve a sus hijos, a veces toma la decisión y se, se detiene, ¿verdad? De cometer algún acto de, de autodaño, ¿verdad? De un intento suicida, un suicidio consumado. Tener mascotas, curiosamente, también este, es un factor protector, quizás no de tanto peso como los demás, pero sí lo sí lo tiene, porque también representa una relación con alguien, ¿verdad? Este, no es una persona, bueno, actualmente a muchas mascotas los denominan personas no humanas, <risa> <risa> de, <risa> de, <risa> personas <risa> de ríos, ¿sí? Pero bueno, es una relación con alguien en el que puedes tener una interacción le das alimento, le das afecto a la mascota, la cuidas, ¿verdad? Y pues tienes de retroalimentación claro. las, con, las conductas eh, que tienen las, las, las mascotas hacia ti, ¿verdad?
0: Así es, no dejan de ser seres vivos que también al igual que nosotros tienen sentimientos, ¿no? Tienen afección, tienen... Tienen emociones y reaccionan a
1: las emociones y aprendizajes también, ¿verdad? Exactamente. Tienen conductas y aprendizajes.
0: Este, de las cuales
1: tenemos que aprender. Tenemos que aprender mucho de ellos, Exactamente. Y bueno, otra de las cosas que, bueno, entrando en el, en el grupo de, los, de las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, un factor protector para ellos sería pues estar sometidos en un tratamiento psiquiátrico o psicológico, ¿verdad? Estar cuidados por algún profesional de la, de la salud, ¿verdad? Que lo, que los ayude, ¿sí? Muy bien, este, entonces podemos ver con estos datos que estamos manejando aquí que hay muchas posibilidades para poder identificar el riesgo suicida en las personas. Hay que hablar de ello, hay que profundizar, ¿sí? Hay que profundizar en el tema con las personas. No hay que tenerle temor al, al, a este tema, al contrario, hay que afrontarlo. ¿verdad? No hay otra forma más que afrontarlo. Es como, como el temor que a veces tienen los niños cuando van a empezar a aprender a nadar que ven la alberca y ven el agua y así están medio ay, con miedo, ¿verdad? Entrar a las profundidades del agua, ¿sí? Pero bueno, los avientan al agua, se echan y al ratito ya están nadando como si nada. O sea, ya nada más quizás es el hecho de decidirse, enfrentar el tema con las personas que están alrededor de nosotros, con nuestros pacientes para nosotros, con las familias en general, para todas las, las personas, ¿verdad? Y abordar ese tema. Hay una serie de factores también psicológicos que se han relacionado con el, con el suicidio, quizás un poco más complejos de explicar, derivados de ideas psicológicas este, muy anteriores, ¿verdad? Que, bueno, igual tienen su, su, su lenguaje muy técnico, que a veces es difícil de explicar, muy subjetivo, pero pues también son factores importantes, ¿verdad? ¿Qué, ¿A qué me refiero? Bueno, que factores del desarrollo psicológico en el niño también pueden ser este, importantes factores para que alguien desarrolle una conducta suicida. ¿sí? Situaciones internas a nivel inconsciente, que como te digo, a lo mejor es más complejo hablar de eso, este, explicarlo, porque pues, son teorías este, que, que bueno, tienen su dificultad a veces para ser explicadas, pero que debemos de considerar también que hay factores emocionales personales de cada persona, de cada uno, que pueden ser un factor importante para desarrollar el suicidio. Claro. No todas las personas son iguales, todas las personas tienen una vida diferente y una experiencia diferente. Entonces, habría que personalizar este, en cada uno este asunto para poder identificar qué es lo que le puede hacer a esta persona pensar en suicidarse, querer suicidarse, o cometer un, un acto de este tipo, ¿verdad? Como hablamos ahorita, Fer, pues hablamos como de datos generales, ¿verdad? Datos estadísticos, datos generales. Sí. Pero yo creo que esto que estamos diciendo ahorita último es de lo más importante. Todas las personas somos diferentes, tenemos experiencias diferentes. Este, el médico, el clínico, el psiquiatra, el psicólogo tiene que ser muy cuidadoso con este punto, ¿verdad? No, ni, ni un paciente es igual que otro. Todos son diferentes, ¿verdad? no sé, Fer, yo con esto quisiera este, así como que cerrar un poquito esta parte de la plática, a menos que tú quieras este, ampliar con algunas preguntas o quisieras ampliáramos un poquito más.
0: Claro, sí, me queda una pregunta eh, un poco, sigo relacionada con esto, es hablado de la impulsividad okay. y me gustaría saber cómo podemos controlar esa impulsividad, cómo la podemos trabajar. Sí.
1: Fíjate, Fer, que haz de cuenta que en el, el desarrollo que tiene el ser humano, su sistema nervioso, lo ha llevado a tener un control muy importante sobre su conducta, sobre sus impulsos. ¿Qué son los impulsos? Bueno, son esa energía que puede ser de carácter, por ejemplo, agresivo, este, o de carácter, por ejemplo, sexual. Sí, son impulsos, este... El, la civilización, la civilidad y el desarrollo del sistema nervioso del ser humano han hecho que nuestra parte frontal del cerebro controle adecuadamente ese sistema límbico del que hemos hablado y que desarrolla todo este tipo de impulsos, ¿verdad? Entonces, ese sistema, ese, ese cerebro frontal, esa parte frontal de nuestro, de nuestro cerebro, es donde la persona puede tener el control de su realidad interna y la evaluación de la realidad externa. ¿verdad? Entonces, en situaciones de problemas como la depresión, por ejemplo, o como el trastorno bipolar, donde se ve que no hay un control adecuado de los impulsos, ¿verdad? se considera que algo está sucediendo en estas áreas del sistema nervioso que no se está llevando a cabo el control adecuado. ¿verdad? Bien. Desde el punto de vista biológico decimos, bueno, es que es el lóbulo frontal que no está controlando bien al sistema límbico. Perfecto. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, pues una alternativa pues es el uso de las psicoterapias, por ejemplo. ¿sí? Las psicoterapias ayudan a reforzar el funcionamiento de los lóbulos frontales y con eso fortalecer el control de los impulsos. Esa es una. La otra es la psicofarmacología. Claro que estoy hablando de pacientes que tienen impulsividad, en grados muy importantes que los llevan ya sea a cometer actos de agresión, actos criminales o lo que sea, ¿verdad? Claro. O incluso actos contra sí mismo, ¿verdad? A lo mejor los medicamentos pueden ayudar, pero el hecho de fortalecer con la psicoterapia esos lóbulos frontales ayuda mucho a ese control de la, de la impulsividad. ¿verdad? Ahora, en términos más coloquiales y más generales, ¿cómo puedo controlarla? Piensa dos veces antes de hacer algo. ¿Verdad? Claro. Yo creo que esa es una forma también sencilla y fácil de entender. Y, y sí, es cierto. Sí, o sea, debo de pensar este, cuáles van a ser las consecuencias de mis actos. Si yo voy y le pego a este fulano, ¿cuál va a ser la consecuencia de hacerlo? Los este, pues que me descuenten a mí también o que me lleven a la cárcel o no sé. ¿verdad? Entonces, ese, 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 pensamiento, ese pensar dos veces. Es lo que, eso se desarrolla precisamente en el óvulo frontal okay. y eso es lo que hace que se ayude al control de los impulsos. Por eso existe una terapia muy importante que nos ha funcionado muy bien en el área de psiquiatría, que es la terapia cognitivo-conductual. Va orientada por ese caminito, ese control de los pensamientos, dice la terapia cognitivo-conductual. Si tú controlas los pensamientos, las emociones van tras de ellos entonces a la, no sé si quedara más o menos contestada tu pregunta
0: bastante creo yo, <risa> bastante completa eh, Qué bueno y, y me, queda, me queda para reflexión y yo lo invito a, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo a también este consejo que nos da el doctor de pensar dos veces siempre ¿no? porque es, de repente y pues no es parte creo que del ser humano pero actamos de manera impulsiva Muchas ocasiones sin reflexionar realmente los efectos, las consecuencias que puede tener un acto o una omisión eh, que hagamos nosotros, no Así entonces eh, me queda muy clara la respuesta, y creo que, pues, en general, toda la exposición fue muy clara, doctor. Se lo agradezco. Bueno. Yo, yo creo que algo que es importante es sacar el tema a la vista de la gente que, que quitemos ese estigma sobre los trastornos mentales y sobre el suicidio, que quitemos los tabús que existen respecto de los trastornos mentales y sobre el suicidio y que lo hablemos naturalmente. Me gustaría que por último nos diera algún consejo no de, de cómo quitar eh, esa incomodidad de hablar estos temas, de ser un poco más vulnerables, ¿no? con los demás en general, y que a lo mejor hasta con nosotros mismos también.
1: Sí, este, a veces es difícil romper los, los tabús o los prejuicios que podemos tener sobre algún tema ¿verdad? en particular, pero bueno, considerar que de hecho todos estamos susceptibles a vivir una situación de este tipo, verdad, un problema emocional, una crisis, una situación difícil, y que en determinado momento podemos reaccionar de una forma no muy adecuada. Entonces, si hablamos del tema, si tratamos el tema, si lo, si lo hemos pensado alguna vez, ¿verdad? Hay que compartirlo. O sea, como veíamos ahorita, las relaciones con las personas, con otras personas, le dan sentido a la vida. Y también nos dan protección y seguridad a nosotros mismos. Compartir, ¿verdad? Compartir esas preocupaciones sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre lo que estoy pensando yo, que significa morirse o quitarse la vida, o, o si lo he pensado, en qué situaciones lo he pensado, ¿verdad? A lo mejor lo pienso cuando estoy enojado, o lo pienso cuando tuve un problema con alguien,
0: claro. ¿verdad?
1: O lo pienso cuando tengo una frustración, o cuando me quiero vengar de alguien, no sé, ¿verdad? Puede, cada quien tiene sus motivaciones. Yo creo que lo, el consejo más, más, creo yo, el consejo que podría dar así... Este, muy en general, es verbalizar lo que estoy pensando. No tiene nada de malo este, pensar así, o sea, pensar en estas cosas. A todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, nos han atravesado pensamientos de este tipo. No es cierto que alguien esté libre de ese tipo de pensamientos. En algún momento han pasado y no tiene nada de, de malo hablar de ellos. ¿verdad? Al contrario, si hablamos de ellos, nos estamos desahogando, nos estamos protegiendo este, contra una situación más delicada, o sea, más grave. ¿verdad? Entonces, no tenerle miedo al tema, ¿verdad? ni hablar de él, no tener miedo a hablar de él. Si yo he sentido y he pensado una cosa así, tengo que verbalizarla, tengo que platicarla con alguien de mi confianza, este, con mi terapeuta, con mi familia, con mis amigos, claro. con los que puedan escuchar también. No todo el mundo escucha. ¿verdad? pero los que puedan escuchar, pues sí, sí puedo compartirlo con ellos, ¿verdad? Entonces
0: claro. pues ese sería un comentario, Fer. Excelente. Doctor, le agradezco, ¿no?, por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría exhortar a quien nos escucha a quitar el estigma y los tabús en torno al suicidio e informarse sobre la importancia de nuestra salud mental. Doctor, eh, ¿nos podría compartir su contacto para quienes deseen tener algún cercamiento con usted, si es tan amable?
1: Sí, como claro. no. Este, Pues bueno, yo soy el doctor Ricardo Mario Aguirre Velázquez, soy médico psiquiatra. este, Y bueno, si alguien tiene alguna necesidad, este, pues no sé, puede, puede comunicarse con nosotros, conmigo, al 811-22-84-594. Yo estoy en la ciudad de Monterrey, pero también hacemos telemedicina, telepsiquiatría, en el caso de, de porque esta situación de la pandemia nos ha traído un cambio muy importante. Hemos tratado de implementar esta situación de consulta a distancia que, que a veces es necesaria, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está el dato para las personas que se le pueda ofrecer con todo gusto.
0: Excelente. Muchas gracias doctor. Por último me gustaría agradecerte a ti por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos. Si tienes preguntas no dudes en contactarnos, escríbenos un comentario, Ayúdenos a compartir este podcast con tu familia, con tus amigos o conocidos. Si conoces a alguien que tal vez necesite ayuda, busque un especialista que les pueda apoyar. No hay salud sin salud mental. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de ningún episodio. Soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y recuerda, avanzamos firmes.